0: la plataforma que te permite acceder a miles de audiolibros en tu móvil, desde los últimos éxitos literarios hasta los clásicos de todos los tiempos. Novelas que atrapan, thrillers trepidantes, los mejores mejores cuentos infantiles o lo último sobre negocios y desarrollo personal. Bueno, llega el verano y con él los días se alargan. Llega la jornada de verano, las escapadas a la playa y las tardes de piscina. Vamos, que llega la época perfecta para leer. Personalmente, y no la verdad es que no sé si es algo que solo me pasa a mí, pero en verano me apetece mucho leer novelas de suspense o thrillers. Es un género que suelo buscar de manera casi inconsciente en la, en la época estival, aunque no tengo muy claro el motivo. Eh, posiblemente porque en verano tengo como más tiempo para leer de continuo, sin interrupciones, y bueno, mientras que en otros géneros, como puede ser la fantasía... Incluso agradezco hacer algún parón, ¿no? Para poder asimilar lo que estoy leyendo, visualizar los mundos que que estoy descubriendo y demás. En las novelas de suspenses me pasa todo lo contrario, me apetece no parar, leer la historia prácticamente del tirón, porque no me quiero perder ningún detalle. No vaya a ser que al llegar al desenlace, pues no no recuerde algo, y bueno, me patine un poco la memoria. Así que bueno, al menos para mí los, los thrillers son para el verano. Y bueno, hoy os voy a hablar de algunos de mis autores preferidos de este género y también de las últimas novelas que he leído, que casualmente son dos de las que más están dando que hablar en los últimos meses. Así que bueno, os voy a contar un poquillo sobre ellas. Normalmente, eh, en este género siempre busco que me sorprendan. Eh, llega un punto cuando lees muchos thrillers en el que ya te anticipas a la historia y sabes un poco lo que va a suceder a continuación. Bueno, eso es algo que no me gusta nada. Así que mis novelas preferidas pues bueno, son aquellas que han conseguido dejarme con la boca abierta con su final, pero sin recurrir a trucos y, sobre todo, sin sacrificar la coherencia de la trama, que es otra cosa que no me gusta nada. Un buen thriller tiene que mantener la tensión. La intriga, eh, la atención del lector... No, bueno, aunque sea utilizando los famosos cliffhangers, eh, pero no puede sacrificar para ello la confianza. Hay dos cosas que me molestan bastante en un thriller Eh, No sé si conocéis el principio del arma de Chekhov Pero bueno, básicamente viene a decir algo así Como que si no vas a utilizar algo en tu historia No lo pongas El ejemplo más típico es que si en la narración aparece un arma Pues esta tiene que ser disparada Bueno, pues bien, esa es una de las cosas que más me molestan En el thriller, que aparezca algo a lo que se le da Cierta importancia y que luego no sea nada Eso me indigna porque me tiene ahí como loca Buscando pistas Y cuando llega al final digo, ¿y esto no servía para nada? Y eso me enfada. (risa) Y lo otro es que al final queden preguntas sin respuesta. Estos típicos cabos sueltos, eh, cosas que no te encajan, las subtramas que se quedan colgadas y parece que no iban a ninguna parte. Y bueno, ese ese tipo de cosas no me gustan, ¿vale? En un thriller me me enfadan. Cuando llega al final del thriller me siento como como engañada. Entonces es ahí cuando el el escritor pierde mi confianza. Y bueno, el primer autor del que me gustaría hablaros hoy es Pierre Lemaitre. Es un escritor y guionista francés bastante conocido. De hecho, sus novelas se encuentran traducidas como a, no sé, a docenas de idiomas. Curiosamente, Lemaitre eh, estudió psicología, algo que se nota bastante en sus personajes. Debutó bastante tarde en el mundo de la, liter- de la literatura, eh, publicó su primera novela cuando tenía 56 años, que esto lo he leído preparando el podcast porque no tenía ni idea, y me ha sorprendido muchísimo. Eh, dio sus primeros pasos en el género de la novela negra, aunque bueno, no saltó a la fama por eso, sino por una novela que se titula Nos vemos allá arriba, que trata sobre tres soldados, y que bueno, tuvo mucho éxito en Francia, tanto que fue traducida a más de 20 idiomas. Y a raíz de aquello pues bueno se empezaron a publicar y a traducir otras novelas del autor. Eh, la novela que os, de la que os quiero hablar hoy es Vestido de novia y se trata de la segunda novela publicada por este escritor. Normalmente os suelo contar de qué tratan las novelas, eh, que recomiendo en el podcast, pero esta vez me vais a permitir que en esta ocasión haga una excepción. ¿Por qué? Bueno, por, porque una de las peculiaridades que tiene esta novela es que es mejor, infinitamente mejor, llegar a ella sin saber apenas nada de su argumento. Así que bueno, os voy a pedir que confiéis en mí y completamente a ciegas, además, y os lancéis a leer esta novela sin tener ni idea de su trama. De verdad, ni siquiera leáis las hipnosis de, la de la contraportada. Nada. Mientras menos sepáis, mejor. Eh, lo que sí que os puedo contar es que Lemet eh, teje en esta novela una historia fascinante. Yo os aseguro que os va a dejar al li- pegados al libro hasta que acabe. Es una novela muy psicológica, muy al estilo Hitchcock. De hecho, en una entrevista, el propio Lemet confesó que escribió la novela pensando que, era, bueno, que quería escribir el tipo de historia que podría haber sido llevada al cine por el cineasta. Bueno, yo he perdido ya la cuenta de las cantidades de veces que la he recomendado, que han sido muchas, porque me me encanta esta novela, y siempre he acertado. Y bueno, me consta que las personas a las que se la he recomendado han hecho lo propio. Así que bueno, es casi una apuesta segura, de verdad, prometido. No no os enfadéis conmigo por no contaros de verdad de qué va, porque os va a merecer la pena. Y de este autor eh, también quería hablaros, esta vez sin tanto misterio, eh, sobre la serie Verjoven. Es, curiosamente, la primera novela, la, novela, la primera novela de esta serie, que se tituló en Nuestro País, Irene, o Irene, no, no sé cómo se pronunciará, pero bueno, Irene, también fue la primera de Lemet. Eh, la serie está protagonizada por Camille Verhoeven, que es un comandante de la Brigada Criminal de París, que nació con hipotrofia y que solo mide 1,45 m. En cada libro, eh, bueno, cada libro de esta serie va a ser un, un volumen independiente, con una historia cerrada, Y aunque se va a poder leer de esta manera, o sea, cada uno por libre, yo recomendaría al menos leer el primer libro para entender la historia personal del protagonista, ¿vale? Que aunque no es que tenga una gran relevancia en el resto de novelas, sí que hace un poquito, como digo, conductor y sí que se menciona durante la serie. Entonces, para que no estéis muy perdidos, yo recomendaría leer la primera novela que además está muy bien, o sea, que merece la pena leerla. Aunque, bueno, eh, ya os digo, eh, la, la historia va de un asesino que tiene un método pues un poco particular, ¿no? En cada asesinato homenajea una novela negra clásica. Es una novela que está bastante bien, a mí me enganchó mucho y tiene un final muy potente. Eh, aunque no es la mejor de la serie y es que Lemet nos lo pone muy difícil porque hace unas novelas eh, de mucho nivel. Entonces, pues bueno, elegir la mejor es muy complicado. Para mí la mejor es la segunda entrega que se titula Alex. Y es la novela que para mí corona a Lemaitre. Juega con el lector como quiere eh, y nos regala una historia retorcida, impactante y muy, muy, muy sorprendente. La historia comienza con una mujer que es secuestrada en plena calle por un desconocido y acaba encerrada en una nave abandonada en una caja de madera que cuelga del techo y rodeada de ratas. A partir de ahí, bueno, se va a iniciar una carrera contra el reloj para salvar su vida, pero eh, esta no es una novela más y la historia no va a ser tan sencilla de contar. Ya os digo que, bueno, lo que hace aquí Lemet es magia y lo digo de manera literal, o sea, la cara que se te queda cuando, al terminar la, cuando terminas el libro es la misma que la de un niño después de ver a un mago hacer aparecer un conejo de la chistera. O sea, flipante. Y la segunda autora que os traigo hoy es Gillian Flynn. Se se trata de una una escritora eh, y periodista estadounidense. Es hija de un profesor de cine. Según ella misma cuenta, de pequeña estaba obsesionada con psicosis y ensayaba frente al espejo la, la sonrisa final de Anthony Hopkins. Vamos, que ya apuntaba maneras. Trabajaba en una conocida revista norteamericana especializada en cine, televisión y libros, hasta que fue despedida por la crisis. En aquel entonces había publicado su primera novela, con la que había ganado el premio Fleming Steel Dyer a la mejor novela de suspenso, y estaba a punto de publicar la segunda. Con la tercera novela, perdida, destronó en, los listas, en las listas de ventas a la archifamosa 50 sombras de Grey, que bueno no tiene nada que ver con esta novela, la verdad, es que ni no se parece ni un poquito, pero ya tiene mérito desbancar a, a 50 sombras de Grey, que no sé si recordaréis que fue un boom. Vendió los derechos de, de la película a 20th Century Fox, que la produjo eh, y estuvo protagonizada por Ben Affleck y Rosmoon Pick. Y bueno, vueltas que da la vida, por aquel entonces Gillian Flynn aparecía con frecuencia en la portada de la revista en la que de la que había sido despedida. Así que bueno, muy curioso. A mí me gusta mucho esta autora porque bueno, sus historias son buenísimas, pero sobre todo porque sus personajes son brutales. Eh, no, no sé, no sabría decir un... Un orden de preferencia, de hecho, porque, bueno, me gustan, tiene tres publicadas y las tres me encantan. Así que, bueno, os las voy a, voy a hablar de ellas en orden cronológico y acabamos antes. La primera novela que publicó fue Heridas Abiertas, eh, o Sharp Object en, en el título original, que posiblemente os suene porque el año pasado HBO estrenó una serie basada en esta novela que estaba protagonizada por Amy Adams. Eh, la serie, por cierto, no estaba nada mal, aunque, bueno, yo prefiero, prefiero bastante el libro. Eh, Hay un problema con las adaptaciones de las novelas de Gillian Flynn, eh, al menos bajo mi punto de vista, y es que ella es muy sutil a la hora de describir a sus protagonistas, a la hora de contar su historia. Ella te va dejando pistas y te va mostrando todo muy poco a poco, eh, hasta que llega un punto en que tú descubres algo y de repente comprendes todo lo que se te ha ido escapando. Eh, No te lo puedo explicar mejor sin hacer spoilers, pero bueno, es algo que a mí me encanta de las novelas de esta autora y que claro, al adaptarlo al cine o a la televisión, no se puede hacer Obviamente, entonces, pues bueno, te, te pierdes esa, ese toque especial que tienen sus historias y se queda en una buena historia, pero no deja de ser una historia más. Entonces, pues bueno, yo por eso recomiendo leer siempre el libro antes de ver la serie porque es, o la película, porque si ves la serie o la película, el libro se te va a quedar pues como un pan sin sal. Bueno, la protagonista de la novela es Camille, que es una periodista que se ve obligada a viajar a su pueblo natal para cubrir un asesinato que se ha cometido allí. Y bueno, sé que aquí parece la historia de siempre, pero de verdad creedme es cuando os digo que no lo es. Es que, eh, bueno, como os decía antes, la mayor fortaleza de Gillian Flynn son sus personajes y los de esta historia, eh, bajo, vamos a menos bajo mi punto de vista, son demoledores. De es un, tra- un thriller psicológico con un montón de pequeños detalles que van formando una historia que engancha mucho. Las protagonistas de Gillian Flynn son siempre mujeres, pero mujeres que se salen de lo convencional. Son, por así decirlo, las antiheroínas. No es lo que la sociedad espera de las mujeres y posiblemente sea eso lo que las hace tan reales. Son sus protagonistas, una de las cosas que más me gustan de esta autora, pero también la profundidad eh, que le da a las tramas. Gillian Flynn no se limita a construir un thriller, eh, va más allá. Sus novelas profundizan en las relaciones humanas, nos muestran sus claroscuros, sus debilidades, su fuerza. Eh, Normalmente cuando yo acabo de leer un thriller me pongo a reflexionar sobre el final, si me ha cuadrado, si ha quedado algún cabo suelto, vamos, que me pongo así en plan detective. Sin embargo, con Gillian Flynn no me sucede eso. Sus historias me tocan de una manera diferente. Cuando acabo de leer uno de sus libros, me quedo durante días pensando en sus personajes. Esa es, así, en mi opinión, la principal fortaleza de esta autora y lo que la diferencia de otros escritores de este mismo género. Su segunda novela, que quizás sea la más desconocida, aunque no sé muy bien por qué, se titula Lugares oscuros. Y la podéis encontrar también como la llamada del Kill Club. La protagonista es Libby y es la única superviviente de un asesinato. Cuando ya tenía siete años, su hermano Ben asesinó a toda su familia. 25 años más tarde, en una especie de sociedad secreta llamada Kill Club que está obsesionada con los crímenes famosos, se pone en contacto con ella y le ofrece, pues bueno, mucho dinero por ayudarles a esclarecer el crimen, ya que, bueno, hay cabos sueltos aún y se sospecha que Ben podría no haber sido culpable. Entonces, bueno, la historia está narrada en dos líneas temporales que una te va a contar las horas previas al al crimen, cuando Olivier tenía siete años, y la otra va a ser en la época actual, con los descubrimientos que ella va a ir haciendo sobre lo que sucedió con su familia. A mí personalmente me encantó esta historia, fue adaptada sin mucho éxito al cine, de hecho yo en su día ni me enteré, me enteré después de leer el libro y estaba protagonizada por Charlize Theron la verdad es que a mí la adaptación me parece un poco floja y no termino de convencerme porque bueno, como os digo antes nada de lo que se ha llevado a la pantalla de esta autora ha logrado hacerlo y la tercera y última hasta la fecha es Perdida, que posiblemente os suene bueno, seguro que os suena porque es la que más repercusión tuvo, la película ya como os he dicho antes que estuvo protagonizada por Ben Affleck y Rosamund Pike Estuvo nominada al Oscar por por el el papel de esta actriz. El guión de Gillian Flynn estuvo también nominado a los Globos de Oro y se llevó bastantes premios de la crítica. Así que bueno, supongo que será cosa mía que la adaptación no terminara de convencerme. Y no es que la película esté mal, que entiendo que si leer el libro probablemente esté bastante bien, pero bueno, después de leer el libro a mí me pareció bastante floja. Pero... Mm, igual soy muy dura con estas cosas (risa) bueno, la novela comienza cuando Nick Dunn eh, descubre que su esposa Amy ha desaparecido las sospechas recaen de inmediato sobre él y bueno, posiblemente eh, creo que será mejor que no cuente nada más porque, eh, bueno, hay algo que a mí me parece innegable, es que cuando empiezan a salir copias o inspiraciones de una historia a patadas, estamos ante una novela que ha revolucionado el género. Y esto es un poco lo que ha pasado con Perdida. Desde que se publicó han salido varias novelas inspiradas en ella y, bueno, el resultado eh, a mí no me termina de convencer, sobre todo porque, bueno, una vez leída la original, el factor sorpresa ya lo pierdes para siempre y te ves venir lo que va a pasar. Entonces, pues cualquier otra novela que me imite el esquema de Perdida, pues voy a pillar y es que bueno, la clave de esta novela es precisamente esa, el factor sorpresa. Así que si me vais a disculpar si no os cuento mucho sobre ella, nuevamente, y es lo que tiene es lo que tiene hacer un programa sobre thriller, sin spoilers, que me tengo que andar con pies de promo. Así que nuevamente vais a tener que confiar en mí. Y permitidme ahora un momento para hablaros de Storytel, nuestro patrocinador de este capítulo que cuenta con más de 40.000 títulos listos para escuchar en tu iPhone, iPad o dispositivo Android. Es la primera plataforma en ofrecernos un montón de títulos en español, además de por supuesto en inglés y en catalán y euskera. Puedes buscar los libros a pecho descubierto entre sus categorías o hacer clic a la pestaña de recomendaciones donde verás que es una, una aplicación que está apostando muy fuerte por esto. Reina Roja, Vestido de Novia, Perdida, Palmeras en la Nieve, Sapiens... Bueno, todos los supermentas del momento están aquí y puedes empezar a escucharlos ya entrando en Storytel.com barra Habitación 101, donde podrás registrarte y obtener un periodo de prueba de 30 días en lugar de los 14 habituales. Poder leer libros escuchándolos mientras conduces, corres, atiendes la casa o bueno, incluso trabajas, nos abre una nueva ventana para disfrutar más de nuestra pasión, la literatura. Y seguimos con el panorama nacional. Una novela que ha tenido mucha repercusión mediática desde su publicación en mayo del año pasado ha sido La novia gitana, de la desconocida Carmen Mola. Y digo desconocida porque es un misterio quién se encuentra detrás de este seudónimo. La, ver- la biografía oficial dice que es una profesora universitaria de Madrid, casada y madre de tres hijos. Pero se especulan muchas cosas, hay quien piensa que es policía, guionista o que incluso es un hombre. Casualmente, siempre que hay una novela que gusta mucho, se dice que puede ser un hombre. En fin. Bueno, lo cierto es que nadie sabe quién se esconde tras el seudónimo de Carmen Mola, así que han acabado por decir de ella que es la Elena Ferrante Española. La novia gitana es su primera novela, aunque también hay quien lo pone en duda. Bueno, ¿de qué trata esta novela? Eh, todo comienza con la aparición del cuerpo de Susana Macaya, que es una joven medio paya, medio gitana, eh, que bueno, ha fallecido de una forma muy particular, tanto que es exactamente la misma forma en que murió su hermana Lara, siete años atrás. Y bueno, la otra casualidad es que ambas hermanas estaban a punto de casarse, por eso lo de la novia gitana. Bueno, y ahí comienza una investigación que va a caer en manos de, de la inspectora Elena Blanco, que es bueno, la típica inspectora con su consumo desproporcionado de alcohol, su drama misterioso, etcétera. Se ve que un inspector de policía con hábitos saludables y feliz, pues bueno, que no queda bien en un thriller, vamos. Mientras leía la novela, yo iba conociendo a esta inspectora de policía tan magnífica. Tuve la sensación de que esto se iba a acabar convirtiendo en una serie, porque se nota mucho cuando un autor invierte a largo plazo en su personaje, y no me equivocaba. La segunda entrega se titula La Red Pública, uy, la perdón, La Red Púrpura, y se puso a la venta en abril. Curiosamente, eh, esto es algo que busqué porque me llamó mucho la atención, ¿no? La brigada de análisis de caso que aparece en el libro, que es la que pertenece a la inspectora, pues bueno, me pareció como lo típico inventado, ¿no? Pero pues no, sí que existió en nuestro país, fue creada en 2015 y disuelta en 2017 y bueno, la idea era la misma que en la ficción. Era una especie de cuerpo policial dedicado a investigar casos muy complejos que habían quedado sin resolver. Y bueno, acabaron investigando pues, casos como el 11M o el asesinato de Marta del Castillo. Bueno, la novela empieza bastante fuerte y plantea un crimen brutal y, bueno, de hecho me dejó perpleja lo que que plantea Mola y con una dificultad añadida a su resolución. Como punto fuerte, la novela tiene un ritmo de vértigo, eh, algo que yo siempre valoro mucho en este género y, bueno, además añade un puntito más a la resolución del caso porque incorpora toda la parte del conflicto étnico y la trama personal de la inspectora a la ecuación. Me gustó mucho también que estuviera ambientada en Madrid, porque bueno yo tengo debilidad por mi ciudad, no puedo evitarlo, y además me gusta mucho poder pasear mentalmente por los escenarios de la novela. Eh... Porque bueno, al final Madrid lo conozco bastante bien. Y es verdad que estoy un poquito harta de que todas las novelas, todos los thrillers parecen transcurrir en Estados Unidos, y bueno, oye, nuestro país también da juego para estas cosas y hay que que apostar un poquito también por esto. Lo que menos me gustó es que cumple con todos los clichés del género: desde el cuerpo de policía de élite y super secreto, a la hacker casi milagrosa, capaz de lo que sea, con vamos, una facilidad pasmosa y rapidísimo. O los típicos policías que se saltan las normas sin ninguna consecuencia. Bueno, más cosas que no os voy a decir porque no os quiero hacer spoiler. En general, no es una mala novela, ¿eh? me ha gustado bastante, pero sí que es cierto que hacia el final pierde un poquito de fuerza y en la resolución del caso me dejó un poquito desconcertada. No me terminó de convencer en ese aspecto. Creo que está un poquito ahí con pinzas y bueno, no me, no me entusiasmo, me decepcionó un poquito al final. Pero, con todo, merece la pena leerlo. Es un libro bastante bueno y, y me gustó. Y seguimos hablando de autores nacionales, en esta ocasión de Javier Castillo. Este mes he estado probando Storytel, la, nuestro patrocinador, y bueno la novela que elegí eh, fue Todo lo que sucedió con Miranda J que es lo último que ha publicado este autor. No sé si lo conocéis, pero bueno tiene una historia curiosa. Era asesor financiero y escribió su primera novela, El día que se perdió la cordura, en sus trayectos diarios de tren. Lo publicó por su propia cuenta, a través de Amazon, y bueno tuvo tanto éxito que una editorial se fijó en él. Yo voy a confesar que El día que se perdió la cordura no me terminó de convencer, y sé que empieza a parecer que soy muy dura con, con los thrillers, que también, pero es verdad que es una novela que empieza muy fuerte, tiene una premisa muy potente, muy buena, pero a medida que avanza va perdiendo fuelle y sobre todo coherencia. Y hacia el final no tiene credibilidad ninguna. Entonces a mí eso es algo que no me gusta nada. no Es como os comentaba antes, me quedo reflexionando después de leerla y cuando no me encajan las cosas, como que me, me molesta. no Entonces pues bueno la sensación que tuve fue un poquito de decepción. Pero bueno, como era una primera novela, es un autor que ha seguido cosechando éxitos. Al ver su último libro en Storytel dije bueno pues vamos a darle una oportunidad. He estado leyendo, bueno, o mejor dicho escuchando, mientras corría, y bueno, tengo que decir que esto de escuchar libros mientras hago deporte tiene algo muy bueno, al menos para mí, y es que ha conseguido que mantenga cierta constancia en mis rutinas deportivas, aunque bueno, solo sea por acabar de, de escuchar la historia. Antes me llevaba el, el Kindle al gimnasio, y me ponía ahí en la máquina de correr, pero bueno, yo sé que la gente me miraba como si estuviera loca, ahora te puedes poner los cascos que queda más discreto, ¿no? Bueno, al principio me resultaba algo algo frustrante, eso sí, porque la narración era como muy lenta, ¿no? Pero descubrí que hay una opción, que que igual os suena muy tonto porque lo conocéis todos, pero bueno, que permite acelerar un poquito la narración y a mí concretamente eh, me resulta mucho más cómodo escucharlo un poquito más rápido de de lo normal. No sé si es porque yo leo rápido, pero como que me, me cuadra más. Bueno, el experimento ha sido bastante interesante, la verdad es que nunca se me había ocurrido escuchar una novela y la experiencia ha sido más positiva de lo que esperaba. La novela empieza muy lenta, muy muy lenta. Eh, Ryan y Miranda son un matrimonio de guionistas de Hollywood que están en plena crisis de pareja y que deciden, por sugerencia de su terapeuta, ir a pasar un fin de semana a una cabaña apartada. Nada nuevo ni muy original. El protagonista es muy amigo de su antiguo profesor, un guionista de Hollywood, que consiguió mucha fama y prestigio con su primera y única película. Y aquí yo me estaba acordando mucho de la verdad sobre el caso Henrique Bert, que, por cierto, es otra novela que os recomiendo mucho. El caso es que bueno, cuando Ryan llega a la cabaña se encuentra con que Miranda no está, así que denuncia su, de pareci- su desaparición a la policía. Y sí, bueno, se parece bastante a perdida. La trama está dividida en tres historias: la de Ryan, la de Miranda y la de James Black, que es el misterioso profesor de, de Ryan y Miranda. Y bueno, estas tramas se van hilando hasta llegar a una conclusión común y nos van dando pequeñas pistas sobre lo que ha podido suceder y bueno, sobre lo que pasa al final. A mí, personalmente, eh, no sé si lo estoy diciendo desde el enfado, porque me lo acabo de terminar hace un ratito, pero bueno, me ha decepcionado bastante. No es una mala novela si no has leído la verdad sobre el caso Harry Kebert o Perdida, pero si lo has hecho, pues bueno, es una copia bastante regulera. Eso sí, de algún modo sí que ha conseguido sorprenderme con el final, porque me he pasado todo el libro pensando que era imposible que fuera a calcarme Perdida, y pensaba que, bueno, en algún momento me iba a dar un giro a la trama y, no sé, cambiar algo, sorprenderme. Y no, hace un pérdida de manual. Y lo siento si esto supone un spoiler, pero también os digo que si os lo parece, quizás esta novela no sea para vosotros. Y bueno, esto es todo por hoy. Ahora que conocéis mi pequeña afición veraniega, eh, aprovecho para pediros que me recomendéis novelas de este género vale que tengo todo el verano por delante. No verás que creáis que podrían gustarme o sorprenderme. Así que bueno no os cortéis, que, que son dos meses y se hacen largos. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Tenéis todos los medios de contacto y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Y no olvidéis registrar vuestra cuenta en Storytel entrando en storytel.com barra habitación 101 para obtener un periodo de prueba más largo de 30 días y conocer su servicio de audiolibros gracias al cual hagáis lo que hagáis y estéis donde estéis, tendréis un audiolibro que os atrapará. Si os animáis, varias de las novelas de las que os he hablado hoy, como Vestido de novia, Perdida, La verdad sobre el caso Harry Kebert o Todo lo que sucedió con Miranda Huff, están disponibles en la plataforma. Os lo dejaré enlazado, como siempre, en la entrada del, del blog. Leed mucho, tomad el sol con protección y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.